0: Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna.
1: pratas mycket om nya digitala patientverktyg för patienter med reumatisk sjukdom, och så även under juler. Här hör vi Susanne Karlfelt, forskningskoordinator på Akademiska specialistcentrum Centrum för reumatologi. Hon berättar om studien Developing e-health solutions for patients with patients och vikten av att inkludera patienter i ett tidigt skede vid framtagande av nya e-hälsotjänster.
0: Bakgrunden till projektet är att vi på Akademiskt specialistcentrum som är en enhet inom SLSO i Stockholm vi fick en förfrågan om att vara med och utveckla en app som är framtagen inom SLSO som heter öppet, där man ville att vi skulle prova att ha videokonsultationer med våra patienter. Så att jobba med e hälsa och e-hälsolösningar är ju jätteviktigt- om vi vill hänga med i vår tid som vi lever i nu. Det är, hela vårt samhälle bygger på e-tjänster, inte bara e-hälsotjänster. Dels är det ett sätt bara att vara med i tiden. Men vår, det underlättar för vården. Det blir ytterligare resurser som frigörs till vården. Men framför allt är det ju ett sätt att tillmötesgå patienternas behov. Vi vill ju att deras sjukdom ska ha så lite negativ påverkan som möjligt på deras liv- och med hjälp av e-hälsotjänster och nya tjänster överhuvudtaget så, så kan vi göra det. Det vill säga få sjukdomen att påverka deras liv så lite som möjligt. Med det här projektet så ville vi, uppnå... vi ville visa att man kan använda flera olika redan befintliga hjälpmedel och tjänster och verktyg. Och vi ville också visa på hur bra det blir när patienterna är med från allra första början att utveckla en tjänst, att det blir något som efterfrågas istället för att vi då ska presentera en lösning för patienterna. Så att vi vill uppnå ett bra samarbete med våra patienter i patientrådet. De kom fram med en önskelista på vad vi skulle ha med i projektet. Och det var befintliga, redan existerande verktyg och tjänster. Den största utmaningen med att arbeta på det här sättet tror jag ligger väldigt mycket hos oss själva i vår attityd och i vår historia och tradition, hur vi, hur vi brukar jobba. Vi brukar inte, involvera patienter från allra första början utan vi, vi jobbar åt patienterna, för patienterna istället för med patienterna. Så det är väl den största utmaningen tror jag. Och sen är, vissa är mer benägna att ta till sig nya sätt att arbeta och tänka och vissa är mindre benägna. Så det, jag får lite respekt också för de som inte är lika snabbt på tåget. Nästa steg i det här nu är att vi samlar alla de tjänster som ingår i projektet i den här processen i den här appen från början eller nu så var det just videokonsultationen som sker via appen men nu bygger vi in så att även de här andra tjänsterna och serviceerbjudandena ligger i appen så man slipper hoppa mellan 1177 och andra enheter och det pågår just nu och vi hoppas ha så kallade smarta paket klara någon gång under hösten för att börja testa på våra patienter, de som vill.
1: Vi fortsätter med Kajsa Elin Holstrand, ordförande i unga reumatiker, som berättar om unga reumatikerrapporten och arbetet med framtagningen av det nya digitala patientverktyget Drömfångaren.
2: Bakgrunden till Ungar och Matik-rapporten var att vi 2017, när vi antog vårt första intressepolitiska program, också ville se vilka frågor som var särskilt viktiga för våra medlemmar och vad som fungerade och vad som redan, vad som redan fungerade och vad som inte fungerade. Vi beslutades därför att göra en medlemsundersökning bland våra medlemmar och det gjordes i samarbete med Pfizer och skickades ut till 1550 medlemmar som vi då hade. Och 425 personer svarade och det var huvudsakligen ja eller nej-frågor som vi ställde då angående de olika ämnena som vi hade i vårt intressepolitiska program. Och det var då framförallt för att vi ville kunna se vilka, vilka frågor vi ska lägga särskilt fokus på i vårt intressepolitiska arbete. Det vi ville uppnå med projektet var framförallt att få veta vad våra medlemmar tycker är viktigt så att vi kan ha det med oss i vårt arbete. Att våra frågor och vårt intressepolitiska arbete och arbete med vården och ja, olika beslutsfattare är väl förankrat i våra medlemmars åsikter och upplevelser. Så det var framförallt för att komma närmare medlemmarna. Rapporten visade att det var fyra områden som särskilt var viktiga. Och det var skolavstöd, vård och behandling från barn till vuxen och sex, samlevnad och familjeplanering. Och som exempel då från barn till vuxen så visade rapporten att 74% procent upplevde att de kände så visade rapporten att 74 procent kände oro i samband med övergången från barn till vuxen och 70 procent upplevde att de inte fick tillräcklig information i samband med övergången till barn till vuxen. Dels har vi lanserat drömskalan som är vårt svar på den klassiska smärtskalan, VAS-skalan. Och där vi vill byta fokus till från där vi vill byta fokus från smärta till livsglädje, hopp och drömmar och sätta patienten i fokus och vad som är viktigt för patienten. Och det här arbetet har ju då också framförallt utförts utifrån vad som framgår i rapporten som är viktigt för våra medlemmar och är också det som vi använder i, som stöd när vi pratar med vården och träffar politiker och driver olika intressepolitiskt arbete. Drömfångaren är tänkt att bli en, ett digitalt innovativt tillgänglighetsanpassat verktyg i form av en app som ska användas av patienten och är både tänkt för att användas för patientens egen egenvård men också för att samarbeta med vården inför vårdmöten till exempel, kunna effektivisera dem utifrån vad som är viktigt för patienten. Tanken är helt enkelt att patienten ska stå i fokus och vad som är viktigt för Patienten. Så vi tar, den tar utgångspunkt i energi, livsglädje och drömmar istället för begränsningar. Appen är också tänkt att användas för att spara värdefull data till kvalitetsregister. Det som är viktigt att tänka på i arbetet med att ta fram den här appen enligt oss är att det är, alla parter är med. Att patienten är med, att vården är med, att det är patienten som är med och utvecklar vad som är viktigt. Men också att vården är med att se till vad som är viktigt för dem så att appen också kommer att användas. Men också så att det är, blir ett verktyg som känns användbart i vårdmöten.
1: Tack för att ni har lyssnat. Missa inte att gå in på Pfizerplay.se. Där samlar vi alla intervjuer och webbinarier från utbildningar och kongresser. Och där kan ni också registrera er till vårt nyhetsbrev.